0: No episódio anterior, a gente viu um trabalho que verificou a perda de de massa, né? o emagrecimento, via exercício físico ou via dieta. Nas duas situações, houve emagrecimento, mas também houve perda da massa magra. No entanto, os autores não verificaram se essa perda da massa magra se refletia e perda de capacidade funcional que poderia ser visto, visto, por exemplo, no teste de força. Uma pessoa com mais força tende a ter maior capacidade funcional no seu dia a dia, por exemplo, no no, no ato de sentar e levantar de uma cadeira. Então, o trabalho de hoje, no episódio 5, visa a preencher esse pequeno gap deixado no episódio 4. Meu nome é Lambastos e nós vamos falar do, do artigo de... 2008, publicado no Medical Science Porta Access. E o um trabalho bem simples de entender, embora ele tenha um problema, que ele carrega um problema igual o trabalho anterior, que é não ter um grupo controle. Sempre ruim, né, você não ter um grupo que não fez nada e verificar o resultado dele ao longo do tempo. Acaba que o grupo de dieta vira o grupo controle. Faz faz falta nesse caso. Mas vamos seguir aqui porque ele traz Algumas informações interessantes Apesar das limitações Então dois grupos Um grupo só dieta E um grupo dieta mais exercícios Idosos acima de 65 anos Com IMC acima de 30 Treinando durante seis meses O treinamento três vezes na semana Uma sessão de 90 minutos Ou seja, 90 minutos três vezes por semana Uma sessão de exercício bem completa com Exercício para flexibilidade Exercício cardio Exercício de força, uma série bem tradicional, três séries de 8 a 12 repetições, com exercícios leg press, leg extensão, cadeira extensora, cadeira flexora, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, chest press, remada, bem bem padrão, né? A gente tem alguma coisa parecida na realidade, é bem próximo, seria bem aplicado. É o que eles observam são seis meses de treinamento, como eu já falei. E eles querem ver o efeito sobre o índice de massa corporal, sobre a massa gorda, sobre a massa magra. Eles veem também, a, a, eles separam o esqueleto apendicular, né? então a, a parte superior, a parte inferior, né? Mais braços, mais pernas. E o que eles verificam? Que os dois grupos, só a dieta ou só exercício, perderam peso de forma semelhante. A mesma quantidade, em torno de 10%, o que é muito importante do ponto de vista da saúde, né? Sempre que você vai ver um artigo, o objetivo inicial é alcançar 10% de, massa, de, de, de perda de massa corporal total. Todos os dois grupos perderam de forma significativa a massa mágica, assim como aconteceu no trabalho anterior. A diferença é que nesse trabalho, primeiro, tem um grupo de força, não dá para comparar com o trabalho anterior porque o que faltou lá? Faltou o faltou, faltou um teste de força. Mas nesse grupo teve o teste, nesse, nesse trabalho teve o teste de força. E o que eles verificaram? Que apesar da diminuição da massa massa no grupo que treinou, a força aumentou. O que vai dar uma resposta de autonomia importante. Ou seja, aqueles idosos que estão perdendo peso não perdem a autonomia. Isso a gente pode falar aqui né, da, da importância dessa, dessa força, do treinamento de força do ponto de vista da... De diminuir o risco de lesão nas atividades cardiorrespiratórias, por exemplo, para eles fazerem uma corrida, para pedalarem. Mas eu acho que a gente pode falar de uma de capacidade funcional como um todo. Tudo que você faz nessa nessa, nas suas atividades do dia a dia, você se tornar mais forte ou pelo menos não perder a força é muito importante essa autonomia. Eu dividiria até didaticamente do ponto de vista prático, apenas didaticamente, para esse trabalho, como eles, eles tiveram um, um, uma sessão de exercício bem completo, você tem o condicionamento cardiorrespiratório, que eles, eles fizeram ali o treinamento respiratório embora eles não informem teve ganho de continuamento cardiorrespiratório não, mas a gente viu ganho no trabalho anterior e a, e a importância do continuamento cardiorrespiratório para a longevidade. Por um lado, eu diria que o treino de força ele vai ser muito importante para preservar a autonomia. Não que o treinamento cardiorrespiratório não, não dê alguma autonomia, mas do ponto de vista de força, a gente sabe o quanto a é força e tem estudos mostrando a importância da força também como fator preditor de longevidade. Mas eu estou incluindo aqui, por minha conta, a questão da autonomia. Então, autonomia e longevidade. Essas duas coisas dando qualidade para a sua vida é, ao longo dessa longevidade. Não adianta você viver mais, mas viver dependência, Ou seja, independência e longevidade. Autonomia e longevidade. Porém, apesar de tudo que eu falei em relação à manutenção da força, dizer que os dois grupos tiveram queda, o que eu não falei ainda é que o grupo que fez exercício teve menos queda. Perdeu a metade do que perdeu o grupo que fez só a dieta no esqueleto, na, no, em membros inferiores. E não perdeu massa muscular em membros superiores. Então, vamos lá. Aumentou a força, manteve a massa muscular de membros superiores. E perdeu só a metade do que perdeu o grupo que fez só a dieta em membros inferiores. Ou seja, a importância do exercício no exercício no processo de emagrecimento, vai além de gerar gasto calórico, gasto energético. É mais importante do que isso. Mas será que o treinamento de força associado a outro tipo de dieta? Porque ali ele está falando apenas de uma dieta hipocalórica. Mas será que se você fizer manipulações na dieta, e embora não seja o nosso fórum da educação física ficar discutindo dieta, mas é importante analisar os trabalhos, será que associado a isso eu teria algum benefício extra? que mostraria mais uma vez o impacto da dieta, mas como o treinamento de força pode se relacionar com isso também, é o que a gente vai ver no próximo episódio. Forte abraço e aguardo vocês lá no episódio 6.